0: Bienvenidos a Emociones Sin Filtros, hoy yo, Natasha Lalvani, voy a hablar sobre cómo elevarse de la esclavitud mental con Daniel Martens. Tú, Daniel, creciste en la pobreza y sufriste muchos asesinatos mentales que continuaron y formaron tus creencias. Si miras hacia atrás, ¿qué cambiarías y cómo lo cambiarías para que otras personas sepan cómo manejar esa situación?
1: Esta es una pregunta interesante, porque trae a la mesa algo que mucha gente falta hoy. La importancia de estar agradecido por quien eres. Realmente no cambiaría nada. Sí, hubo un momento en mi vida en el que hubiera deseado que las cosas fueran diferentes, pero, de hecho, no sería la persona que soy hoy si no hubiera soportado tantas dificultades en mi pasado. No estoy diciendo que estoy feliz de haber tenido que pasar por todas aquellas cosas, pero todos tenemos algunas experiencias pasadas y negativas, algunas más oscuras y profundas que otras. Pero la verdad es que todos debemos aprender cómo hacer las paces con esas experiencias porque no se puede cambiar lo que fue está en el pasado. Todo lo que tenemos, es el momento presente y el tiempo para que escribamos nuestro futuro que está en el ahora. Como un diamante, nuestra personalidad se forma bajo gran presión. En lugar de hacer preguntas como ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer eso? ¿Por qué soy tan desafortunado? Haga preguntas como ¿Qué habilidades fuertes desarrollé debido a esas experiencias? ¿Qué lecciones trajeron esas experiencias para enseñarme? ¿Cuáles son las tomas? ¿Cómo puedo usar mi experiencia y lo que he aprendido para crear un futuro que realmente quiero? Dale un nuevo significado a tu pasado y agradecelo. Eso es lo que hago con mis clientes. Los ayudo a encontrar lo positivo en todo lo que pasaron para que puedan avanzar con una nueva mentalidad. Estoy agradecida por mi pasado.
0: El blog que escribiste para mi página web fue muy apreciado, ya que la agitación mental es un problema tan común y, sin embargo, muy pocas personas saben cómo manejarlo. Has mencionado tres pepitas de oro en tu blog. ¿Cuál de ellas es tu favorita y la que más practicas?
1: Los tres son muy, muy importantes. No viviría sin practicar ninguno de ellos, pero el primero sobre tener un mentor es una necesidad, porque nadie gana haciendo todo por sí mismo. Puedes avanzar solo, pero para mantenerte siempre estirándote y alcanzando niveles más altos necesitas mentores. Si deseas obtener más información sobre negocios necesitas un mentor que pueda guiarte en ese tema. O si deseas dar un gran discurso en un escenario prestigioso, por ejemplo, necesitas un mentor. Si quieres ser un mejor líder, necesitas la guía de un maestro líder. Del mismo modo, si deseas desarrollarte eliminando el miedo, la inseguridad, las creencias limitantes, también necesitas un mentor que pueda ayudarte. Todos los grandes triunfadores en la historia tuvieron o tienen mentores, y esa es una de las razones más importantes para su éxito. Siempre tengo mentores.
0: Eso es increíble. Sí, de hecho, uno siempre necesita mentores para orientación y determinación. Cuéntanos un poco acerca de tu libro, Elevándose de la esclavitud mental. ¿Cuáles fueron algunos puntos esenciales que querías mencionar en tu libro? ¿Mencionas tus experiencias personales ahí?
1: La idea del libro surgió cuando yo y Caterina Cosias, mi buena amiga y compañera maestra, sentimos que necesitamos compartir con la gente los principios y las herramientas que han hecho una gran diferencia en nuestras propias vidas. Ambos proveníamos de contextos muy diferentes. Yo, de una infancia negativa, violenta, e infeliz y, en consecuencia, de la edad adulta insatisfecha, mientras que ella de una normal feliz y bien vivida, y sin embargo, ambos permitimos nuestras vidas, en cierto momento, ser moldeadas por creencias limitantes. Mis creencias limitantes me hicieron sentir indigna e incapaz, y debido a esta mentalidad limitada, mis resultados solían ser mediocres, mientras que en su caso, aunque tenía todo lo que se considera éxito para la sociedad dinero, bienes inmuebles, vida ni a té, era muy infeliz porque el sueño de su vida era ser presentadora de televisión, y ella no lo estaba haciendo debido al temor de lo que los otros pensarían de ella, y al final los dos estábamos realmente sujetos a la vida solo por las creencias negativas. Es por eso que el nombre del libro es elevándose de la esclavitud mental porque la única prisión que nos retenía solo estaba en nuestras mentes y en el momento en que decidimos seguir nuestro gps interno y realmente darnos el permiso mental para crear que la vida debería ser divertida que estuvimos aquí no solo para sobrevivir sino para brillar fue cuando nos liberamos de esa esclavitud mental entonces, no importa de qué lado de la ciudad naciste o cómo te criaron, si no estás satisfecho con tus resultados, debes saber que puedes cambiarlos si realmente decides que lo deseas. Dennis Waitley dijo, no es lo que eres lo que te detiene, es lo que crees que no eres. Piénsalo, reflexiona sobre esta cita y verás la verdad. Y sí, hemos compartido en el libro nuestras experiencias para que los lectores puedan sentir que no están solos porque no somos diferentes de los demás.
0: Vaya, eso es bastante intenso. Así que estamos hablando de dos personas de diferentes orígenes y experiencias de vida uniéndose para compartir sus bloqueos mentales y cómo los superaron para tener éxito. Según tú, ¿Cuándo es el momento adecuado para defenderse y decir no a la esclavitud mental?
1: Inmediatamente. Solo vivimos una vez. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta experiencia física y cada uno de nosotros fuimos diseñados para vivir felices y satisfechos y encontramos satisfacción cuando hacemos lo que amamos. Esta idea de que la sociedad trata de vendernos cada día que tienes que poseer esto o aquello para ser feliz y respetado, que debes tener éxito antes de los cuarenta años o nunca lo lograrás, que no puedes hacer lo que amas y hacerte rico al mismo tiempo, son domesticaciones culturales sin sentido. Por eso ves a más y más personas con la enfermedad del siglo, la depresión. Por supuesto, si aceptas y actúas sobre esas creencias limitantes, ¿cómo puedes estar feliz? Si eres un artista y quieres vivir de tu arte, deshazte de esa mentalidad de artista pobre y miserable. Es perfectamente normal poder acumular una fortuna haciendo lo que amas. Solo tienes que darte un impulso mental, permite y aprende lo que tienes que aprender y desarrolla las habilidades que te ayudarán a desarrollar tu negocio. Al hacer lo que amas encontrarás felicidad y plenitud.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Debemos deshacernos de todas las creencias y nociones limitantes y amar lo que hacemos, ya que todos tenemos el poder mental para lograr nuestros objetivos en la vida. Por cierto, ¿hay etapas en la esclavitud mental? ¿Y qué las determina?
1: Bueno, hay algunos niveles, pero por ahora concentraremos en algunos aspectos básicos, por ejemplo, etapa de víctima. En esta etapa las personas sienten que son víctimas en la vida. De cada experiencia que tienen negativa que tienen es injusticia. Hay algunos niveles, pero por ahora concentraremos en algunos aspectos básicos. Por ejemplo, la etapa de víctima. En esta etapa las personas sienten que son víctimas en la vida, que cada experiencia negativa que tienen es una injusticia y viven sus vidas siempre quejándose y esperando que sus condiciones externas cambien para que puedan ser felices, pero nunca piensan realmente que tienen que hacer nada. Por ejemplo, sus jefes tienen que darles aumentos, pero nunca piensan en qué valor pueden aportar a las empresas en las que trabajan. El siguiente paso importante es cuando abandonamos la etapa de víctima y tomamos el 100% de responsabilidad y aceptas que creaste tus resultados y que tu mundo exterior es solo un reflejo de lo que está pasando dentro de tu mente. Pero no es suficiente para ti crear cambios en tu vida, para cambiar tus resultados, debes aspirarte, debes tener un deseo ardiente como lo enseña Napoleón Hill. Y El objetivo en la vida es seguir evolucionando tus niveles de conciencia hasta que llegues al nivel de dominio en el que ya no permites que tu mundo exterior te controle. Tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones. Y tu mundo exterior se te refleja en la forma de mejores resultados, mejores relaciones, una vida plena, felicidad, abundancia, alegría, etc.
0: ¿Cómo podemos deshacernos de toda la charla
1: mental que ocurre dentro de nosotros? En el momento en que realmente te perdonas, aceptas y amas a ti mismo incondicionalmente. Esto significa no autocrítica. Date cuenta de que naciste perfecto y lo sabías, que hasta un día alguien te dijo algo desagradable y plantó la semilla de la duda y la crítica en tu mente, y desde ese día entonces comenzaste a percibirte a ti mismo de manera indiferente y comenzaste a buscar formas de ser perfecto, según los estándares de estas personas. Perdónate por no ser consciente. Si lo supieras mejor, lo habrías hecho mejor. Entonces, perdónate y suelta el pesado equipaje de los sentimientos negativos. Acéptate como eres, porque eres perfecto y único, y cada uno de nosotros está aquí para ser grandes. Ámate a ti mismo, porque no hay nadie más especial que tú, y sé amable contigo mismo. Como Lisa Nichols siempre dice, mostramos al mundo cómo el mundo debería tratarnos. Todo en nuestras vidas sucede desde adentro hacia afuera, nunca al revés.
0: Entonces, concluyendo aquí, ¿podrías compartir con nosotros qué ha sido la pregunta más difícil que se te ha hecho hasta hoy durante tus seminarios o conferencias en las que eres
1: oradora? Nunca se me hizo ninguna pregunta difícil. Pero seguro, si algún día alguien me hace una pregunta para la que no tengo la respuesta, no tendré problema para decir la verdad, que no tengo la respuesta a esta pregunta. Cuando estás realmente seguro y cómodo de ser uno mismo, no tienes problemas en admitir que no tienes todas las respuestas. Cada uno de nosotros está aquí para aprender y evolucionar, y esto requiere humildad y apertura mental para lo nuevo.
0: Absolutamente. Uno debe ser humilde siempre para poder seguir aprendiendo e improvisando sus habilidades. Fue un placer hablar contigo, Daniel, y estoy segura de que nuestros oyentes disfrutarán de cada uno de tus pensamientos sabios compartidos en este episodio. Gracias por acompañarme en el tercer episodio de Emociones Sin Filtros.
1: Para ti, Natasha, y para todos los oyentes, quiero decir muchas gracias por tenerme aquí. Fue un verdadero placer.
0: Pues me despido ahora prometiéndoles otro tema interesante la semana que viene.